0: Дома. Хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». Микрофон Амалия Акопова. По традиции рассказываем вам, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Архангельская область – как у нас еще? Столица Русского Севера, оранжевое солнце Русского Севера. Вот про это, про все, раз чудесное, раз мы сегодня вам расскажем. У меня в гостях Екатерина Трофимова, руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области, и Алина Кожевина, руководитель информационного отдела Центра развития туризма и культуры Архангельской области. Привет! 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 Привет. Архангельская область, как мне кажется, в общем, обделена. Внимание, но, может быть, мне неправильно кажется. Давайте начнем с каких-то базовых вещей. Иногда кажется, что вы очень далеко, иногда кажется, что у вас безумно холодно, иногда кажется, что там вообще нет цивилизации. В общем, мифы и стереотипы об Архангельской области. Давайте попробуем сегодня их развенчать. Катя, с тебя начнем.
1: Ну, во-первых, Архангельская область ⁇ это недалеко, как кажется. От Москвы это всего лишь полтора часа на самолете, и вы уже в нашем прекрасном городе, который может радовать вас и культурно-историческими ценностями, и прекрасной природой, и северным сиянием зимой, и прекрасными закатами летом. Что говорить? Ну, Комфортабельные самолеты, Аэрофлот, SmartAviya, прекрасный у нас есть аудиогид, когда вы летите в самолете, можно уже вдохновиться. И услышать, что вы увидите в Архангельской области По поводу того, что холодно Зимой действительно у нас Классная русская зима Есть мороз, снег, можно нырять в этот белый снег И не бояться, что он чем-то посыпан Если говорить про лето То с середины июня точно Наверное до конца августа Это очень теплая погода То есть это 25 Прошлым летом это было до плюс 35 А на побережье Белого моря Так как вода приходит и уходит Она прогревается до 22-24 градусов И это полноценный пляжный сезон И можно купаться И веселиться
0: сколько угодно Так, Алина, что ты добавишь? Мне кажется, вообще
2: Архангельская область Это та территория, где ты можешь Полноценно встретиться со всем Что вкладывается в такие понятия, как русский север и Арктика. И тебе действительно нужно всего лишь ехать полтора часа что от Москвы, что от Санкт-Петербурга. Это, как я говорю, экономно и бюджетно. Вот. Ты знакомишься сразу с двумя такими понятиями, потому что территория Архангельская это уже сухопутная Арктика. Да? То есть у нас можно встретить и ледоколы, которые ходят на новую землю, на землю Франции, Иосифа. Можно отправиться даже вместе с ними, например, покорять Арктику. Но и можно остаться на суше, потому что у нас есть и крупнейший музей деревянного зодчества, который на самом деле больше, мне кажется, чем все остальные музеи деревянного зодчества нашей страны. Ну и, конечно же, что нужно точно сделать в Архангельске, это познакомиться с людьми, потому что те настоящие поморы, которые, несмотря на свой суворовый климат, сохраняют свой оптимизм, просто обволакивают тебя какой-то невероятной теплотой и душой, это тебя действительно возвращает будто бы домой. Ну, то есть ты, все равно не побывав на нашем русском севере, не можешь сказать, что ты цельный
1: и все про себя знаешь.
0: Убедительно. Вполне. Еще
1: надо обязательно покушать. Я так как очень люблю в путешествиях кушать, то... Именно на русском севере пища, она простая. То есть она простая, и от этого она очень вкусная, она возвращает, как сказала Алина в детство. И абсолютно во всех ресторанах вы найдете эту простую пищу, вам обязательно расскажут о том, как это сделано и как это сделано с любовью. И достаточно большое количество у нас ресторанов именно в Архангельске, которые имеют гастрономическую составляющую.
0: Ну, ты сама, собственно, стала заложницей своей же ситуации. Раз уж ты начала про арктическую историю, да и кухни арктической. и северной кухни, кухни в Архангельской области. Давай для нашей аудитории расскажем, какие блюда традиционные, какие продукты у вас локальные, и в конце концов, какие рестораны вы рекомендуете нам посетить.
1: Ну, традиционные продукты это, конечно же, рыба. Она как и на, в зоне Арктики там где море, так и на юге области, то есть это речная и морская рыба и она готовится в изобилии. Естественно приготовление у нас идет в основном в печи, так как изначально это были русские печи, поэтому в основном это все запечены. И одно из самых вкуснейших блюд именно по морской кухне это помокуха, это рыба с картошкой и с хлебом нашим, которое как раз таки мы в этом году уже представляем в Москве для послов всех дружественных стран нашей страны. Если брать по ягодам, то это брусника, это морожка, это клюква. Многие регионы, наши соседи активно продвигают бруснику и морожку, то есть это Мурманская Карелия, но лично Моё как бы самое такое любимое блюдо — это пироги с клюквой. Обычно клюква кислая, и мы привыкли пить морс из клюквы, который тоже у нас популярен. Но у нас на севере делают э, пироги с клюквой, которые пекут в русской печи. Это безумно вкусно, это очень сладкие и незабываемые впечатления. Ну и, конечно, мне кажется, наша особенность э, — это водоросли. Это продукция водорослевого комбината, это шоколад, это получается, что у нас там есть зефир, мармелад, и это косметические продукты. Их увозят у нас туристы огромными партиями и потом еще дальше на маркетплейсе заказывают. Можно продолжать бесконечное количество наших гастрономических сувениров и вообще вкусов всех, потому что территория очень большая, она очень разнообразная, и, например, юг области, они не считают уже себя поморами, потому что у них нету Они живут на реках, да, и там больше э, лесная дичь, да, и там можно встретить, э, собственно говоря, и медвежатину, да, и лосятину, и, например, в Мизене, насколько я помню, у нас хвост бобра готовят, то есть э, те, кто любят изыски, то есть их можно найти в Архангельской области. По ресторанам, ну, я, например... э из локальных ресторанов Люблю почтовую контору ну вот, и второй ресторан, который Я люблю, и там тоже присутствуют Блюда северной кухни частично Это «Анров» тоже
2: мне в свою очередь нравится какая-то история, может быть, уличного, да, так сказать, стрит года который тоже пытается переосознать поморскую кухню. И, например, у нас продают поморские хот-доги. Одна из хот-дожных рампо-единственная, можно сказать, на территории Архангельской области такая уникальная. Вот, это если говорить. А поморский
0: о... хот-дог он чем отличается от других?
2: Поморский хот-дог содержит в себе. Получается, капусту, по-моему, они добавляют квашеную. Да, именно с клюквой как раз-таки, вот с морковочкой. Вот эта вся история, как наши любят.
1: Так... Вот, и они, ну, как сказать, полезные Ну, то есть это не прямо стритфуд Когда вот мы там пришли, поели Это вредная пища, нет, то есть там И хлеб выпекается, то есть По рецептам, то есть он Невредный, скажем, ну, насколько он может быть невредным И, собственно говоря, сосиски, которые там есть Они тоже натуральные, то есть специально Заказываются, то есть такое позиционирование Полезной уличной кухни
2: Ну, и я, в свою очередь, сейчас фанат Нашего гастрономического проекта «Север сердца», Который делает шеф-повар Андрей Никиев, Который сейчас уже проехал Просто, мне кажется, всю территорию области Именно от бабушек, от дедушек Собирает все те уникальные рецепты Которые у нас существуют Сейчас он поставил себе такую цель До конца этого года Впервые с 1990 какого-то года Опубликовать именно новый сборник Рецептов гастрономии нашего севера Он будет содержать точно Все-все-все секретики и бабушек Но и примет какую-то огранку Так сказать, ресторанную И каждый из нас дома сможет это повторить
0: а у тебя любимый твой рецепт, он какой? Вот И Кать, вообще какое блюдо?
2: Кать сказала про помакуху. У нас в Ванежском районе бабушки готовят латку. Это примерно то же самое, только там свежая, только что выловленная камбала из Белого моря, с лучком, со сливочками, с картошечкой. И это, мне кажется, самое потрясающее, что можно
1: покушать. Мне кажется, мы забыли еще про напитки. То есть у нас есть кофе по-мизенске. Uh, это как бы от- отдельный, скажем так, вид приготовления. Он вообще получился, Алина может мне тут поправить uh, именно в нашем портовом го- городе, потому что он um... появился на территории Мизини, потому что туда
2: стали приходить первые, так сказать, торговые суда, которые стали снабжать. Да, вот там соль добывали и как-то наши попробовали в кофе вместо сахара добавить соль. И поэтому мезенский кофе, он необычно своим вкусом, вот этим соленым. К нему придумали э, сладкий, э, не сладкий даже, а мезенский черный пряник. Он немножко с горчинкой, потому что решили, что соль именно так перебивается достаточно, и поэтому эта гастрономическая пара является уникальной вот именно в том районе
1: ну и конечно же у нас я думаю что известный на всю Россию Белога-групп Архангельский ликеро-водочный завод который делает и водку Архангельский и наливки Архангельские и каждый ресторан который занимается алкогольным тоже, производством у них тоже есть свои серии наливок которые содержат наши северные ягоды содержат водоросли также то есть они придумывают многие вещи
2: да ну и сладости самое главное это наш такой достопримечательный сувенир который увозят все это Архангельский пряник казу который тоже появился именно только в Архангельске, да, именно со своей рецептурой. Ну и есть такое печенье, обрядовое в Каргополе, называется «Тетерка», даже появился в этом году первый в России музей тетерок, потому что это действительно печенье, которое считается, что если тебе его подарили, то подарили счастье в дом, солнце в доме, именно так переводится слово «тетерка». Поэтому, знаете, если вам подарили тетерку, то значит все у вас с этого момента должно только засветиться и стать ярче.
0: Вот пришли замечательные ребята в эту студию, влюбленные в свой вообще регион, которые, понятно, могут просто рассказывать без пауз о том, как круто, интересно, и по-настоящему кайфово в Архангельской области. Хорошо, друзья, давайте поступим так. Так как часть нашей аудитории, как мне кажется, пока еще не успела для себя открыть Архангельскую область, давайте постараемся вот сконцентрировать всех на тех видах туризма, которые сегодня уже в области есть, чтобы мы просто-напросто понимали, для чего стоит отправляться в Архангельск.
1: Ну, во-первых, это культурно-познавательный туризм, потому что у нас большое количество культурных объектов и вообще фондов культурных, и как в прошлом году Ростуризм подводил скажем так, свои подсчеты а наши культурные фонды, они сравнимы с городом Санкт-Петербургом, то есть у нас конечно нет такого большого количества площадей, чтобы их выставлять, но экспозиции в музеях постоянно меняются и поэтому в первую очередь нужно ехать за знакомством с культурой потому что, ну лично я считаю что Россия начиналась с русского севера и можно посмотреть и понять с чего начиналась у нас страна прикоснуться к корням и понять где мы сейчас находимся и сознать вот эту вот чувство патриотизма
0: с чего начинать мы уже выяснили а вот чем продолжить об этом расскажем скоро дома хорошо! Это программа «Дома хорошо», микрофон Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилась Архангельская область. Вот такая тема сегодняшнего выпуска. У меня в гостях Екатерина Трофимова, руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области, и Алина Кожевина, руководитель информационного отдела Центра развития туризма и культуры Архангельской области. Друзья, мы до перерыва обещали нашей аудитории рассказать... Какие виды туризма есть сегодня в Архангельске? Для чего, собственно, стоит туда отправляться? Вот частично уже успели, но далеко не про все. Кать, давай продолжим.
1: Я продолжу, как раз-таки переключусь немножко, скажем так, на промышленный туризм, потому что если хочется познакомиться с судостроением, вообще с его историей, как он начинался, нужно, начиналось и продолжалось даже так, я скажу, нужно ехать в Архангельск, потому что можно посетить уникальное место, это поморский коч, увидеть поморские суда, на которые ходили поморы, и также познакомиться с тем, как Петр I завел новые суда и сходить уже на нашу поморское товар. Ну и дальше, конечно же, я думаю, что многие хотят увидеть и познакомиться со строением подводных лодок, и тут гостеприимно принимает наш город Северодвинск и рассказывает о наших субмаринах, о том, как строятся подводные лодки, о их секретных местах, которые мы никогда не рассказываем ни в эфирах, ни пишем ни в газетах, ни на презентациях, и говорим, что обязательно нужно приехать в город Северодвинск, и именно там вам расскажут о секретных местах и всяких штучках которые есть в подводных лодках. Ну, конечно, следующий вид — это природный туризм, и к нам нужно ехать за такими явлениями, как северное сияние, за которым не надо охотиться и далеко идти, и очень часто мы его видим с территории города, и как, Маля, ты сама любишь говорить, можно его увидеть лежа на кровати своего номера, и этой зимой нас вообще северное сияние радовало, наверное, по несколько раз в неделю. Ну и, конечно, это «Белые ночи». Все привыкли, что «Белые ночи» — это Санкт-Петербург, но, по-честному, «Белые ночи» в Архангельской области, они намного белее, намного дольше, и практически все лето можно их наблюдать. И именно летом у нас есть крупное событийное мероприятие — это «Белый июнь», которым мы открываем сезон «Белых ночей». И там собирается, скажем так, все многообразие Архангельской области И Белый июнь книги И музыканты приезжают И хедлайнеры, и пока мод арктической У нас идет И в этом году еще будет большой гастрономический Уличный фестиваль Вместе с Екатериной Шиповаловой Но я думаю, Алина продолжит про природный туризм Потому что на Архангельске у нас Территория не заканчивается ну вот, И именно от города можно построить Свой маршрут 4 часа И попасть еще в другие уникальные, удивительные места
2: Да, правда, Алина, как фанат Белого моря, всех призывает отдыхать на курортах Белого моря, потому что я вам гарантирую, такого сочетания соленой воды, белого песка и соснового бора вы не найдете больше нигде. Стоит обязательно посетить наш Ки-остров замечательный, да, где ты можешь насладиться отдыхом и на скалах при этом. Ты будешь сидеть на самой высокой скале, а у тебя волны моря будут бушевать, а ты будешь ощущать, будто бы управляешь этой стихией на самом деле. Вот. Также мне особенно нравится и вот обновила сейчас свои ощущения буквально в эти новогодние праздники. Это, конечно, наши Пинерские пещеры, потому что то, как там именно комплексно созданы все условия для комфортного отдыха, казалось бы просто в дикой природе, не навредя именно тем красотам, которые у них там существуют. Но это просто что-то уникальное, самый большой карстровый массив, который у нас есть. да. При этом там же можно посетить э, стоянки оленеводов. Вот сейчас был целый период, когда мы могли буквально в трех часах от Архангельска посетить их э, бытование, узнать, как они перемещаются, как они кочуют их историю. Ну и, конечно же, стоит поехать в наши отдаленные самые красивые арктические деревни Кимжа-Кильца. Это точно то, что нужно увидеть, как построили дома, которые стоят уже несколько веков, ничто с ним не происходит, и самое главное, что люди стараются, сохраняют это, живут
1: в этом и чувствуют себя абсолютно комфортно. Вообще у нас еще очень много воды. Ну, прям рек, озер, ну, понятно, что море, и в летний период это многочисленные водные прогулки, как малыми группами, так и наши речные трамвайчики, на которые можно просто сесть и за 36 рублей, э, купить себе прекрасное полуторачасовое путешествие и посмотреть на природу и на город с воды, при этом, включив абсолютно бесплатно наш аудиогид, узнать очень многое про э, Архангельскую область. Ну, и, конечно, по всей территории распространены сапы, каяки, есть места, где можно покататься на выгбанках, Борде, и за катером, и просто на лебедке. То есть, можно найти для себя экстрима. Ну вот Я, наверное, вот, хотела бы про Белое море еще добавить. Мы абсолютно недавно а, с Алиной увидели, а, как в Австрии показывали, что там скалы, а там такие вот, как озера, в виде цифр 8. И говорят, это уникальное явление природы. А я листала фотографии, я понимаю, что на Белом море у нас в Сванешском районе, конечно, не в виде цифр 8, но приблизительно точно такой же, точно такие же, прям вот а, озерки мимо скал. И то есть там тоже плавают рыбки. и Получается с воды со скалы ты смотришь, ну ты да практически как в Австрии. Mm-hmm. И самое главное, вот сегодня тоже мы обсуждали, когда отдыхаешь у нас на Белом море, во-первых, от того, что оно мелкое и уходит. Мама может сидеть на шезлонге, отдыхать и не бояться, что ее ребенок куда-то убежит, там уплывет еще Потому что прямо рядом вот здесь, когда море отошло, остаются такие лужи, относительно неглубокие, в которых дети с удовольствием сидят по целому дню, а ты просто сидишь, загораешь, дышишь морским воздухом и наслаждаешься этим единением с природой.
0: В какой период рекомендуешь белое море?
1: Я, наверное, бы рекомендовала июль месяц. Но нужно смотреть по сезону Например, в прошлом году у нас сезон начался прям Чуть ли не с 10 июня А закончился прям в конце августа Но вообще каждое лето стабильно Июль месяц, это прям как бы увал, хорошая погода и можно классно отдохнуть На Белом море
2: Но здесь я, наверное, дополню Вообще летний берег Белого моря Это как раз те территории, которые стоит посетить и зимой Потому что доступность на снегоходах Просто впечатляет И ты действительно прямо на снегоходе можешь проехать И оказаться как минимум на территории которая напротив Соловецких островов наших, да, знаменитых, находится. То есть ты, Соловки, можешь увидеть прямо с территории воды и насладиться как раз такими теми деревнями, которые есть по летнему берегу Белого моря.
1: Ну, подледная рыбалка еще у нас зимой, да, вообще по всей территории, и вот. Э... Мы, конечно, не собрались, и я очень жалею об этом, но в Скинзеерском национальном парке специально для женщин есть такое мероприятие, называется ⁇ Наловила ⁇ И все женщины едут в Скинзеерский национальный парк на подлетную рыб, рыбалку без мужчин, и действительно ловят там рыбу, и там куча разных еще других у них, развлечений, и они безумно довольны, и оттуда приезжают. Это, вот, знаете, как у мужчин есть, то есть я поехала на рыбалку, то есть с друзьями, ну, вот, у нас есть альтернатива для женщин, вот я поехала и наловила, то есть мы с девчонками собрались и поехали.
0: У вас можно еще наблюдать за какими-то уникальными а, особами. Давайте вот про эти особи нам, про вот этих животных, кто это у нас вообще, что это, на, на кого похожи, чьи дети, когда рождаются. Там столько вообще уже всего.
2: Да, на самом деле, вот я стала говорить про летний берег Белого моря. И вот буквально сейчас, в марте, первый белек родился 7 марта 2023 года в этом сезоне. Бельки это, получается, детеныши гренландских тюленей. Они рождаются действительно всего три недели в марте, которые ты можешь наблюдать. И только вот в это время они у такого насыщенного именно белого цвета, а не как мы привыкли, да, что тюлени серые, вот, и на самом деле это такая точка, где вот практически единственная в мире, где ты можешь это наблюдать, но буквально две недели назад меня впечатлил другой факт, там же на территории летнего берега Белого моря у нас обитают такие большие млекопитающие белые киты-белухи, и вот учеными доказано, что у белух есть бабушки, и они самые главные в их семействах, Теперь я очень мечтаю поехать наблюдать за белухами, чтобы понять, увидела ли я эту бабушку, действительно, самую главную. И думаю, что хоть раз понаблюдать за белыми китами нужно каждому.
1: Ну, Вообще, если говорить про гренландские тюлени, мне кажется, не каждый второй человек в России видел их, если не в зоопарке, а в живой природе. И... Когда у нас идет ну, ледоход И вообще ну, начинают реки скрываться То есть они как бы по территории Архангельской области Практически э, повсюду То есть даже на территории города Архангельска Можно увидеть тюлени То есть есть туры, когда вас так чуть-чуть подплывают И вы так вот смотрите и можете
2: пофотографировать Да, на самом деле тюлени в Северной Двине В 20 минутах от Архангельска Спокойно себе лежат на льдинах И люди, которые ходят ежедневно по льдовой переправе Это наблюдают Для нас это не вообще.
0: не боятся людей Вот вы даже сейчас об этом так рассказываете, понимаете, ну, просто шли мимо, увидели тюлени, их там много, ну, лежат себе, отдыхают... В Мурманске это звучит так, ребята, только у нас фотоохота за китами, только, только в этом вот месте вы можете их наблюдать, только в такой-то период, только в такие-то дни, только вот при таких климатических условиях. У вас вот ну просто да лежат тюлени и ты вот мимо тюленей ходишь. Они а... еще на квадрокоптеры позируют нашим
1: фотографам. Так поворачивается, так поворачивается и рукой машут.
2: Я на самом деле вот после приезда медиазвезд вообще по-другому стала смотреть даже на наш белый снег, который мы тоже ходим, видим каждый день и не понимаем, что он действительно белый. Мы приехали сейчас к вам в Москву и заметно, что снег не белый. Мы теперь поняли, что нужно ценить. Вот. Ну и, конечно же, зимой наше потрясающее солнце, которое светит просто 24, мне кажется, уже часа в сутки, потому что ты засыпаешь солнцем просыпаешься солнцем, это тоже что-то уникальное. Но проблема, да, мы думаем, что у нас все просто, все обычно. Вот для нас все обычно. Мы живем с этим всю свою жизнь, и эта обычность э, не кажется какой-то уникальной. И спасибо большое всем, кто, наверное, эту уникальность умеет видеть, умеет ее подмечать. И действительно сейчас работает над тем, чтобы это узнали все. Это, прям, я от себя, честно, сердечную благодарность выражаю всем, кто сейчас эту уникальность транслирует.
0: Понятно. Хорошо. Значит, в ближайшее время, видимо, у нас будут такие фото... Туры такие, фотоохота, да, будет у нас сформировано за тюленями, например. Тем более, оказывается, это тоже можно прям не выезжая. Вот, понимаете, я до сих пор не могу прийти в себя от того, что тебе не нужно никуда выезжать за пределы города. И ты можешь и северное сияние, и там, я не знаю, тюлени. И, в общем, все, что ты хочешь, ты можешь просто вот в черте города все это себе позволить и увидеть. Это же... Круто. Я бы просто, чтобы
1: слушателям, может быть, им показалось, что пещеры и берег там белого моря находятся далеко от города Архангельска. То есть мы просто не сказали, что это максимум 4 часа езды. Ну, то есть, это не 8, там не нужно лететь. То есть, там, до Онежского побережья это, ну, как бы мы садимся на поезд, там, либо мы садимся на машину. Да, у нас максимум 4 часа, и мы уже на берегу прекрасного Белого моря.
2: И тут я хотела бы добавить: не только нужно ехать в Архангельск, Ты не поверишь, это же происходит на территории всей Архангельской области. То есть светит на территории всей области, солнце на территории всей области, вода тоже есть у каждого. И, соответственно, животные какие-то объекты, которые могут я впечатлить лить. Это на нашей большой, огромной территории, которую, кстати, сравнивают с Францией или Испанией. Поэтому как и 4 часа, так и всю жизнь можно там путешествовать и открывать для себя новое.
0: Что еще скрывает от нас э, сухопутная Арктика? Об этом узнаем скоро. Дома хорошо. Это программа «Дома хорошо». Микрофон Амалия Акопова. Архангельская область. Сухопутная наша Арктика. Вот такая тема сегодняшнего выпуска. У меня в гостях Екатерина Трофимова, руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области, и Алина Кожевина, руководитель информационного отдела Центра развития туризма и культуры Архангельской области. Друзья, самые красивые деревни находятся у вас. Малые города России... Туристический, не только туристический, тоже у вас. Расскажите нам, пожалуйста, кроме Архангельска, перейдем уже непосредственно все-таки к области. Что рекомендуете? Что точно нужно посетить?
1: Ну, я предлагаю переместиться в часть русского севера в нашей Архангельской области, потому что мы не полностью сухопутная Арктика, то есть мы наполовинку. Мы наполовинку Арктика, половинку Русский Север. И я бы предложила посетить еще старинный город Сальвачуготск. Это административный центр Строгановых. Именно в городе Сальвачуготске зарождалась эта династия, зарождалась вся ее мощь, они накапливали свой капитал. Именно на территории Архангельской области они его накопили, начали финансировать судостроение, казну царскую и другие города. Собственно говоря, она нашей большой а, страны. А, Строгановы очень много привезли именно в вот этот небольшой городок. Он такой неспешный, аутентичный. В нем есть ощущение, что остановилось а, именно время, и вы перемещаетесь вот именно в тот момент, когда жили Строгановы. У них а, больше всего мне нравится прикольный дизайн-код, который сейчас реализуется и именно сохраняет их аутентичность. Но вот, а, как любит говорить Алина, нам тут рассказал а, директор именно музея Строгановы, они они, как Илон Маск современности. То есть все новшества они изначально привозили в Первые барочные храмы тоже были в городе Сальвачугодске. И именно в этом году у нас Сальвачугодск является столицей серебряного ожерелья России. И в июле месяце у нас будет большое мероприятие, на которое мы, конечно же, зовем всех туристов, это будет Соль Сольфест, где мы будем рассказывать и про строкановых, будет очень много активностей, разные мастер-классы, будут у нас там приплывухи, это реконструкция, это когда купеческие дочери раньше из соседних деревень на лодках приплывали в Сальвычегодск со своим капиталом для того, чтобы выгодно найти мужа, чтобы этот капитал приумножить. Ну вот Поэтому иногда мне кажется, что браки по расчету пришли с русского севера, потому что, в принципе, на всей территории рассказывают о том, что женщины на русском севере выходили замуж выгодно, чтобы приумножить свой капитал. Понимаете, не по любви, а выгодно. Поэтому приезжайте к нам учиться выходить выгодно замуж. Я надеюсь, что мы сможем этому научить. Не
2: знаю, я вышла замуж по любви. Теперь пытаюсь влюбиться в наш русский север, и если продолжать историю именно малых городов, да, красоты, которые существует, конечно же, нужно посетить Вельск, тем более это вообще пограничная территория с Вологодской областью, и это буквально на машине ты доезжаешь и наслаждаешься уже купеческим городом, который был развит. Ну и, конечно же, город Каргополь. Откуда появилась наша известнейшая каргопольская игрушка, известная по всей России, там тоже проходят уникальные фестивали, как и зимой, так и летом. Так, например, у нас единственный в России э, фестиваль зимний колокольных звонов, который проходит еще и в ночное время, что тоже является уникальным. Вот. Ну, а летом, например, тот же гастрономический фестиваль Барани фе...» воскресенья» в Каргополе для вас точно стоит поехать.
1: Но вообще, если брать, почему колокольных перезвонов уникальный фестиваль, потому что по всей России в церквях, в храмах колокола звонят обычно ну, в такие достаточно в теплое время, а именно в Каргополе ночью мороз, он крепчает, и, соответственно, железо немного изменяется, и, соответственно, звон стандартных перезвонов, он другой, и действительно там собирается большое количество звонарей, потому что у нас одна из самых сильных звонарных школ, которые вот этот фестиваль достаточно давно уже проводит. Я бы, наверное, вернулась к Вельску, потому что именно через Вельск проходит у нас трасса М8, и трасса М8 у нас сейчас преобразуется в новый туристический маршрут, это дорога на Русский Север. Мы делаем специальный, скажем так, чат-бот и информационный ресурс, где туристы, передвигаясь от Москвы до города Архангельска, то есть мы здесь подключаем уже и Вологодскую, и Ярославскую область, смогут посмотреть, в какие точки можно заехать, какие мастер-классы можно пройти, где можно переночевать, где оставить машину, и себя, собственно говоря, да, развлечь по дороге до Архангельска. И в Верске он вообще очень интересный городок, потому что там есть места размещения на любого туриста. То есть есть как и стандартные гостиницы, скажем так, класса люкс, есть эконом-класса, есть э, купеческие дома, которые переделаны в гостевые, дом... э, гостевые дома, и там, вот мы жили недавно, заходишь э, в комнату, и ты чувствуешь себя как будто как купеческой дочери. Плюс э, с гастрономической составляющей у них именно вот в двух ресторанах восстановлены обеды и ужины, которые раньше ели купцы и ямщики, и это можно просто в свободном меню заказать, не обязательно делать предзаказ. Но что больше всего меня поразило в Вельске, у нас есть там чудесная волшебная картинная галерея, которую можно посещать абсолютно бесплатно, и держит ее коллекционер, у которого много знакомых художников, которые выставляют там свои лимитированные коллекции. Вот, Соответственно, нужно просто подписываться на Вельск, следить за картиной галереи, за Высточными и вот приезжать. А, и, Господи, там можно долго рассказывать. Там прекрасная проходит у нас ледовая миля. Это... Зимой Формула-1 на реке намораживается 40 сантиметров льда. В этом году Матч ТВ снимала ледовую милю. Это практически э, 5-6 тысяч человек, которые туда приезжают и смотрят, как гоночные машины гоняют по реке и соревнуются между собой. Мне кажется, про наш регион можно рассказывать бесконечно И самое главное, что вот в самом начале говорила Алина самое... На русском севере надо знакомиться с людьми Потому что история каждого места Это история либо какого-то человека Либо история семьи О том, насколько они любят русский север Восстанавливают, сохраняют свой род И дальше это развивают
0: Убедительно Убедительно Даже захотелось э, поучаствовать в этой «Формуле-1». А это, кстати, возможно?
1: Да, э, там у них есть как профессиональные заезды, так и любительские.
0: Хорошо, надо будет попробовать. Видимо, уже на следующий год. Скажите мне, пожалуйста, вы сами как любите отдыхать э, в своей области? Вот вы конкретно. Алина, с тебя начну.
2: Как я люблю говорить, у меня с моей областью вообще особые отношения. Буквально три года назад я хотела уехать, потому что как раз таки не отмечала красоту тех обычных вещей, которые меня окружают. Я повторюсь, я тот человек, который на берегу летнего берега моря Белого отдыхал всю свою сознательную жизнь, и в какой-то момент мне показалось, что мне это уже как-то что надоело. Что так везде. Что да, так красиво, так везде.
0: романтично, да, и хорошо везде.
2: Вот. Но вовремя остановилась, и сейчас просто действительно я уже не могу без этого отдыха на нашем Белом море. Я туда постоянно езжу, вот, постоянно там отдыхаю, и очень здорово, что предприниматели начинают как раз-таки строить не просто инфраструктуру, да, как какие-то рыбацкие домики, из которых, например, начинали мои бабушка и дедушка, вот, а, а действительно там полноценные туркомплексы, куда ты приезжаешь, вокруг тебя и ресторан, и сауна, и баня, и какой-нибудь даже музей жемчуга, например, вот, поэтому... Я, конечно, за такой морской отдых, потому что я люблю и на лодке поплавать самостоятельно. Вот, Соответственно, у меня, наверное, так. Как у Кати?
1: Ну, честно хочу сказать, до туризма я... Ну, кроме как у бабушки в деревне, тоже на берегу Белого моря я не отдыхала. Но это максимум были там выходные, ну вот, потому что дальше я уже думала, боже мой, надо возвращаться домой. И я любила края заморские. да, То есть, у меня мой отдых, отдых был связан с вылетом за территорию Российской Федерации. Но с приходом в туризм я решила, что ну, надо попробовать. И, например, отпуск, который у меня был в этом году, я его специально провела именно в городе Архангельске. Я переслушала все наши аудиогиды и сама себе не поверила, когда я три часа гуляла по нашей Чумбаровке, по Арбату, хотя до этого за 15 минут его пробегала. Я увидела уникальные наличники, услышала историю каждого дома, семьи, и вот после этого как-то вот я втянулась. Единственное, что у меня, наверное, вот высокие требования к комфорту пребывания, ну и поэтому я для себя собираю там топы мест именно в каждом регионе, где вот мне комфортно, то есть я могу там ходить по лесам, по полям, меня не пугают там комары, там еще ну, там разные насекомые, которые, но мне важно возвращаться в комфортные условия, и этим меня очень радует наша область, потому что вот именно те точки, которые мы вот сейчас обсуждали, называли, везде можно найти гостиницы уровня трех-четырех звезд, и они хорошего обслуживания, где на любом ресепшене вам расскажут, если вам что-то где-то нужно купить, либо подскажут, либо купят, принесут, либо подскажут туристический маршрут, направят в информационный центр, ну очень гостеприимно примут. И для меня это очень важно. И попутешествовав за время туризма еще и по другим регионам, Я до сих пор уверена, что самый гостеприимный регион — это Архангельская область. Что бы мне ни говорили в других регионах, что у нас высокий уровень сервиса, где бы я ни была, мне практически везде нагрубили. А в Архангельскую область можно приехать, там будет бабулечка, которая, может быть, не умеет до конца профессионально пользоваться компьютером, но она скажет вам, лапушка, заюшка, вам все расскажет. Если вы не найдете, еще сходит вас, проводит, и у вас останется вот это вот чувство теплоты дома и то, что вас здесь ждут и любят
0: ну не избалованные вы просто еще пока гостями и туристами поэтому конечно да действительно с туризмом внутренним туризмом у нас есть сейчас задачи которые нужно решать и они решаются и по части гостеприимства это как раз одна из них но правда в архангельске в самом городе во первых все достаточно продумано и классно сегодня сделано вот для меня самым большим открытием было то, что город уже готов. Потому что в моей, в моей голове просто ну, не существовало такого понятия, что вот давайте на брейк в Архангельск, просто выходные. Что мне всегда казалось, ну как бы, а что, а что собственно, делать, а, а чем заняться. Но на самом деле есть абсолютно все, Если это вот такой классный городской уикенд, есть музыка, есть джаз, есть джамсейшены, есть сильная гастрономическая составляющая. Есть отдельные, кстати, предприниматели, амбассадоры. Моя тяга к Архангельской области началась с того, что здесь однажды вот на твоем месте побывала Анна Клепиковская и рассказала: вроде как пришла рассказать про парк отель Голубина, но по факту рассказала про Архангельскую область, и было интересно, они как раз тоже принимали участие в. В конкурсе открой свою россию от агентства стратегических инициатив поэтому в архангельске есть такое ощущение что в принципе вы можете удерживать там гостей значительно дольше и не ограничиваться только двумя или даже тремя днями впрочем о том что вы собираетесь там делать с гостями и как вы нас собираетесь удерживать об этом поговорим скоро Дома. Хорошо. Это программа «Дома. Хорошо». Микрофон на Амалия Акопова. Продолжаем вам рассказывать о том, где и как отдыхать в России, чтобы понравилась Архангельская область. Такая тема сегодняшнего выпуска. У меня в гостях Екатерина Трофимова, руководитель Центра развития туризма и культуры Архангельской области, и Алина Кожевина, руководитель информационного отдела Центра развития туризма и культуры Архангельской области. Друзья, давайте вот как-то перейдем к национальным маршрутам. Плавно есть ли они у вас уже?
1: У нас есть национальный туристический маршрут. Архангель здесь начинается Арктика. Он рассчитал на три дня, две ночи. И очень комплексно знакомит базово с Архангельской областью, с Арктики. И, приехав на него, вы можете понять, русский север это ваше или не ваше, и стоит ли дальше продолжать путешествие. А, поэтому очень всем советую. Цена у нас очень приемлемая. 16 500 а, это вот проживание, питание, развлекательная программа. И, как говорят наши туристы, когда привозят вечером в отель уже отдыхать, вроде бы как бы есть свободное время, но уже хочется полежать и перевредить вообще всю ту информацию, которую дали. Но есть и туристы, которые успевают посетить наш театр драмы и прогуляться по набережной, и сходить погулять по переправе зимой.
0: Забежать на джаз.
1: есть такие, да. Забежать на джаз. А вот. Национальный туристический маршрут мы постоянно развиваем, добавляем туда дополнительные опции, и, например, сейчас у нас в активную фазу начинает вступать реставрация Новодвинской крепости, это первая бастионная крепость России, это прообраз Петропавловской крепости, и туда тоже именно в летний период организованы экскурсии. Ну и чтобы не выглядеть, что у нас только вот история музея и культуры, у нас активно развиваются и молодежные направления, то есть у нас активная уличная культура, у нас развивается целый креативный квартал, который совмещает и уличную культуру, и дизайны и народно-художественные промыслы, и есть прекрасный проект, который называется «CitySays – город говорит», и в рамках него вы можете посетить экскурсию и познакомиться с нашим стрит и узнать многих известных арт художников, которые начинали свое свое творчество именно с улиц города Архангельска, и там сохранены их работы от маленьких до больших муралов. Да, вообще на самом деле
2: вот вернусь моя, наверное, такая Новая любовь к Архангельску и нашей области как раз-таки началась благодаря уличным художникам их пабликартам. Я совсем по-другому благодаря их экскурсиям посмотрела элементарно, даже на собственный дом, в котором я живу, да, и какие фрески были сделаны на нем. И, наверное, моя такая любовь действительно это как раз-таки люди, которые подмечают наше прекрасное, потому что. Ты отметила Анну Клепляковскую, Голубина, да, и действительно их семья, которая просто посередине леса, среди кастровых пещер, создала фантастический парк ландшафтный. И это действительно история не про парк, это история про семью, которая любит то место, где она живет, которая готова туда вкладываться. Такая же история, например, есть в Вельске база Крылова. Там просто ребята не захотели, чтобы умирали дома бабушки. И они стали ее восстанавливать, и теперь Новокрылов живет. У нас есть потрясающий туристический комплекс ⁇ Негостория ⁇ на Белом море, где тоже прослеживается именно любовь человека к тому месту, в котором он вырос, там, где он жил, то, чем он наслаждался. И э, вот эта вот история, это как раз-таки история про тех амбассадоров Севера, которые у нас существуют. И буквально вот недавно мы нашли потрясающий телеграм-канал ⁇ По море ⁇ который, как нам показалось, ведет просто какая-то обычная девочка, которая делает видеоролики, останавливаясь у бабушки летом, а на самом деле оказалось, что они сейчас хотят восстанавливать такую деревню Красная Гора, где на 40 домов живет один единственный житель, ну просто потому, что там был дом бабушки. Они сейчас стараются это все восстановить, они сделали сумасшедшие проекты уже этим 40 домам до 1700 года наши составили генеалогические древа. Люди просто по всей России сейчас находят корни в Рахатгель области на Красной горе, пишут им сумасшедшие письма просто с разных стран, что, а, может быть, и мои корни тоже там, посмотрите, пожалуйста, найдите, подскажите. И моя, наверное, такая мечта как раз-таки все эти проекты этих амбассадоров объединить в наш един... такой единый пул вообще просто, которые будут действительно делиться своей любовью к нашему русскому северу, потому что, ну, не устану говорить, ты заряжаешься от людей у нас даже есть такое понятие как уникальный код Русского северного человека Потому что в суровых условиях Справляясь со стихией Восстанавливая, э, строя свои жилища Люди просто сохранили Какое-то уникальное жизнелюбие которое могут заразить любого человека Который приезжает Поэтому я всех агитирую Приехать в любом своем состоянии Восстанавливаться, наоборот Напитываться энергией Тратить свою энергию, вдохновляться Едьте к нам Точно это Достигните любой цели, которую перед собой поставите.
1: Еще у нас есть новость: у нас есть прекрасный молодежный бренд доска Треска, который делает нам бомбический мерч, который хочется увозить с собой. Вот Алина, например, сейчас в футболке Архангель здесь начинается Арктика. Это мерч нашего национально-туристического маршрута. И вот именно они, ну скажем так, в коллаборацию пошли с Поморием и открылся магазин нашего поморского мерча, ну, вернее, там он присутствует в городе Москва, поэтому даже сегодня, например, да, не нужно прям брать билеты в лететь для того, чтобы купить на склад классный мерч, можно это сделать в Москве. Алина, наверное, подскажет, как называется этот магазин.
2: Магазин Березка, да, в Москве ищите. А вообще... Я, наверное, воспользуюсь ситуацией. Прямо сейчас стоит открыть сайт по Moreland Travel. Это наша местная энциклопедия по Архангельску. И, наверное, все, что мы сегодня не недорассказали, вы сможете найти там. Но если возникнут вопросы, там все лично мои контакты как минимум указаны. Звоните, пишите в любое время дня и ночи. Тоже буду влюблять вас в наш русский север.
0: Скажите нашей аудитории, подскажите точнее, Свои какие-то, дайте нам а, лайфхаки, такие топчик ваших любимых мест, объектов размещения, кроме тех, которые уже сегодня а, прозвучали. Но
2: мне кажется, на территории самого города Архангельска у нас достаточно большой номерной фонд. да, То есть есть гостиницы разного уровня для разных финансов, для разных групп. То есть у нас может начинаться там, от какого-то хостела, который действительно комфортный и созданный уникальными какими-то граффити. Например, у нас есть молодежный хостел. Ну, да, то есть в,
1: в молодежном центре есть молодежный хостел то есть с граффити. Если брать сетевые отели, то у нас есть новотель. То есть те, кто любит по сеткам ездить, Мой, наверное, топчик, я тут просто недавно выходные провела, это Ботаника, отель Ботаника, то есть он такой прям очень... Очень Какой? такой комфортный, но ну, он такой очень сильный комфортный. У них есть свой садик. В этом садике, например, если не хочешь никуда идти, ты выходишь в этот садик, можно сесть в нем выпить чашечку кофе. И он вроде бы находится в городе, среди домов, но а, такое чувство, что ты в сад попадаешь. Ну вот. Ну и, конечно же, туристический комплекс малые Карелы. Он находится напротив музея деревянного зодчества Малой Карелы, и у них вот и зимой, и летом идет совместная программа, музей, туристический комплекс и лыжный стадион. соответственно, поселившись в туристическом комплексе, у вас автоматически может быть включен посещение именно музея. В этом музее летом можно гулять, ходить на программы. Этим летом появится прокат велосипедов, то есть можно не просто ходить пешком, можно кататься на велосипедах. Зимой аналогично, есть горки, есть детский клуб, плюс еще а, ходит бесплатный автобус для жителей туристического комплекса до лыжного стадиона, где можно взять на прокат а, лыжи и совершить прекрасную лыжную прогулку по лесу.
2: Я бы, наверное, еще отметила такое понятие как санаторно курортный отдых, как бы он ни отталкивал да, с таким понятием, потому что мы все равно относимся, что это где-то не про нас, это про людей старшего возраста, кому надо действительно оздоравливаться, восстанавливаться сейчас мы живем в достаточно таком эмоциональном фоне, который требует восстановления. И, например, тоже Беломорье, которое находится буквально там э, по пути в Архангельск, также по трассе М8, сейчас удивляет своими спа-турами, где ты действительно за три дня просто перегружаешься. И хотела отметить, что, наверное, вот буквально по последним рейтингам Архангельск является одним из самых, опять же, бюджетных городов, где ты получаешь санаторно-курортное восстановление. Э, Но оно именно формата уже современного то есть ты принимаешь именно ванны с нашими беломорскими водорослями, ты принимаешь уникальные Коктейли из минеральной воды, которая вот прямо здесь же добывается. Да? При этом ты опять это делаешь в лесу, на берегу озера. У тебя есть вся доступная, э, так сказать, инфраструктура для информации. трекинговые
1: трассы лыжные. И самое главное обычно, ну, у меня был такой стереотип, я просто тоже провела один из своих отпусков в санатории. А, когда говорят санаторий, сразу почему-то в 90-е тебя вот откидывают. Ну, вот. И мне хочется сказать: наш санаторий он завершает реновацию. И он вот не санаторий из 90-х, там комфортабельные номера. Сейчас этот санаторий э, планирует выходить на сертификацию на трехзвездочный отель, и они заканчивают ремонты лечебных корпусов. И то есть э, там современно, хорошо, вкусно кормят, у них есть уникальная технология, называется кубик правильного питания, и говорят, что если неделю у них пожить и попитаться, то у вас там все нормализуется в организме, не знаю, там похудеете, не похудеете, но мне больше всего понравились ванны с валерьяной. Это когда вот устал, хочется успокоиться, вот просто одна ванна с валерьяной в санатории, дальше ты спишь и... Тебе все хорошо, вообще просто. Ты вот сразу слышишь, как поют птицы, какой прекрасный белый снег, как все вокруг прекрасно. И даже если рабочий телефон звонит, ты уже не хочешь отвечать, ты уже понимаешь, я в отпуске.
2: Да, и лайфхак для родителей Сантори Беломорие в каждые каникулы детей создают свои уникальные детские программы, где ты действительно на неделю можешь оставить своего ребенка, и он будет кайфовать со всеми остальными детьми в их атмосфере, с их развлечениями, а сам в это время наслаждаться как раз-таки культурным истерикой историческим наследием Архангельска и отдыхать по-своему,
1: как ты любишь. И они также организуют туристические программы.
0: Друзья, меньше минут у нас осталось. Вот так вот пролетел час. Для тех, кто пока еще не успел открыть для себя Архангельскую область, что бы вы могли или что вы скажете этим людям? Почему стоит туда отправляться?
1: Не задумываться, нужно просто купить билет, прилетать в Архангельскую область. И она вас удивит, потому что 80 процентов туристов э, прилетают в Архангельскую область э, и говорят, что я думал, что увижу чуть-чуть, но здесь жизни не хватит, чтобы все посмотреть.
2: Да, я тоже призываю не думать, а брать билет прямо сейчас, потому что для каждого, что бы мы сейчас ни сказали, будет своя русская Арктика, русский север, и уедете вы оттуда абсолютно, как я вот начала с этого, да, абсолютно целостным, абсолютно самим собой, потому что напитаетесь энергией, подключитесь к нашему жизнелюбию и действительно отдохнете.
0: Я единственное добавлю, что несмотря на то, что один аэропорт идет сейчас на плановый ремонт, есть второй аэропорт, поэтому рейсы есть, они никуда не исчезают. И добраться до Архангельска получится точно совершенно из Москвы и Санкт-Петербурга у каждого. Кто захочет. Спасибо вам большое. Этот выпуск мы посвятили Архангельской области. Услышимся ровно через неделю. Расскажем вновь, где и как отдыхать в России, чтобы понравилось. Дома хорошо.